0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui est en pôle, qui porte le numéro 157. Au programme aujourd'hui, eh c'est le débrief, enfin plutôt la preview de la saison 2024. On va commencer avec Moto3, euh, Moto2, moto I. Moto moto e. Et avec moi cette semaine, on a la fine équipe. D'abord Pierre, comment ça va Pierre
1: Salut Ferry, salut tout le monde, <rire> champion du monde. <rire> mais <rire> pas en Moto3 euh, Non, ce non, n'est non, pas un projet qui va se faire a priori, mais en moto MotoE, c'est déjà pas mal, <rire>
0: Un beau début. Et vous l'aurez compris, du coup, on a notre ancêtre préféré du podcast. On a Cyril. Ça va, bon, Cyril alors,
2: quand tu dis fine équipe, on, euh, <rire> <tu joues rire> non, je suis pas très fin. Bonjour à tout tous.
0: Hein. Et Paul, comment ça va, Paul
2: Ça va en pleine Bonjour tout le monde. C'est parti pour
3: euh, dire du mal de Ducati pendant tout l'épisode.
0: Bon, on va commencer tout de suite. Euh, la grosse news euh, de ce championnat pour euh, Moto2, Moto3, euh, c'est le calendrier 2024 pour le Moto GP en fait aussi, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, Pierre, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur le calendrier à venir
1: euh, Oui, donc on, a, on a 22 courses de prévues euh, sur la saison euh, avec l'Argentine euh, qui a été annulée entre temps donc ça ne fera que 21 courses finalement et, euh, pour des problèmes de financement et à part ça donc, on a un changement de, de format sur le modèle MotoGP euh, la FP1 sera désormais appelée FP pour euh, essai libre et ne comptera plus pour le passage en Q1, Q2 sur le modèle donc, du MotoGP comme j'ai dit. Donc en gros, la séance du vendredi matin sera vraiment libre et c'est la nouvelle FP1 xfp FP2 donc, qui servira pour les... le passage direct en Q2 ou en Q1. Pas de course sprint prévue pour eux non, Pas à ma <rire> connaissance. Ils ont un problème de moto là, je pense. <rire>
0: Et toujours pas de retour euh, des warm-up le dimanche. Ça, ouais, je trouve ça toujours aussi, euh, aussi problématique. Mais bon, euh, au niveau des calendriers, c'est un peu un mal pour un bien au final qu'on ait plus l'Argentine déjà parce que euh, malheureusement après l'Argentine, c'était moi c'est un, un truc que j'aimais bien, mais euh, mais ça évite un back-to-back, -back, il me semble, et, bon. euh, et surtout euh, ça réduit le nombre de grands prix quoi.
1: Moi, j'aimais bien l'idée d'avoir un grand prix en Amérique du Sud. Mmh. C'est pas pas souvent qu'on en a là-bas contrairement à aller au Grand Prix espagnol où on a toute une palanquée. Donc j'aurais bien aimé que ce ne soit pas celui-là qui soit annulé. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, il euh, y a des rumeurs sur, sur le Grand Prix du Kazakhstan. Euh, donc a priori, ils auraient terminé le circuit qui sera en phase d'homologation. Mais ils ont des problèmes parce qu'il n'y a aucun hôtel dans la zone. Et, et donc, il faut une heure et demie de route depuis la capitale. Deux fois par jour, c'est un peu bon. On beaucoup. va faire des, des
2: temps de échouent, non
0: ouais mais c'est ce que disait euh, un, un ingé de chez KTM euh, c'est que les pilotes eux ils sont euh, logés, enfin ils ont prévu de loger les pilotes sur le circuit mais par contre toutes les équipes techniques non, sachant que les équipes techniques c'est les premiers arrivés, les derniers parties quoi et que t'as des mecs... Euh, ils dormiront
2: dans les motorhomes avec les pilotes.
0: Ouais bah en fait ça, ça va finir euh, ça s'est déjà vu hein des, des mécanos euh, qui dorment sur des duvets dans les box. Euh. mais bon si tu fais ça sur tout un week-end pour aller au Kazakhstan euh, tu... Après l'Inde, je trouve ça vraiment dommage. Enfin, moi j'avais bien aimé l'année ouais. dernière le circuit. Je ne sais pas ce que vous, toi t'en as pensé, Paul, mais. Euh...
3: Moi ce que je trouve juste dommage sur le, sur le calendrier là, c'est d'annoncer des courses alors que les circuits ne sont pas homologués. C'est un championnat du monde, ce n'est pas, le, pas le, le championnat des boulangers du quartier. Qu'on euh, qu annonce des, des courses pour un championnat du monde sur les différents continents, je comprends. L'Argentine, c'est politique, ils y sont pour rien. Mais annoncer un Grand Prix qui n'est pas homologué, ils ont déjà eu le cas avec euh, la Finlande. Ils recommencent cette année avec le Kazakhstan. Euh, on
0: a eu le même problème l'année dernière, en fait, sur le Kazakhstan. Voilà.
3: En plus, il reste des, des circuits euh, existants sur lesquels on ne va pas. Euh, de mémoire, il y avait Velcom en Afrique du Sud, euh, qui doit toujours exister comme circuit. Mmh. Peut-être que réhomologuer un circuit déjà existant plutôt que d'aller sur un circuit qui est, euh, qui est en construction, que personne ne connaît, avec les problèmes que, que tu cites de logement, etc., pas la bonne solution.
0: Oui, en Donc. plus euh, tu vois en Afrique on aurait un public parce qu'on a, euh, a Binder qui roule alors qu'au Kazakhstan bon même si euh, les deux quand... Binder. Pardon. Ouais, mais non parce que bah si on tous deux. Ah oui, il est resté, c'est vrai. Je l'ai un peu oublié mais euh, <rire> ai, ai, non mais j'étais en train de me dire il est pas parti en super sport un truc <rire> comme ça euh, mais c'est ce que tu disais très bien Pierre aussi c'est que bon bah le public est pas et euh, pas que chez nous euh, en Europe donc euh, donc forcément bah si le Kazakhstan il y a forcément des gens qui ont envie euh, envie d'avoir du monde mais il n'y a pas de il y a pas de pilote de cette nationalité donc ça fait moins sens que de potentiellement réfléchir à retourner en Afrique je trouve en tout cas et côté moto 3 moto 2 il y avait du changement au niveau du pneu aussi avec euh, l'introduction des pneumatiques uniques Pirelli au lieu des Dunlop. Euh, donc, euh, Pierre, tu disais très bien qu'il y avait des records de pistes qui étaient tombés, euh, tombés pendant les essais officiels, euh, sûrement oui. grâce à ça. du coup.
1: Oui, oui donc les nouveaux pneus ils sont donc, déjà très performants euh, sur les, la piste 3, c'est à Valence. Et euh, en fait, c'est les mêmes que les pneus utilisés en Superbike. Hein, euh, oui, c'est la Ils sont pas embêtés à recréer une gamme de pneus, donc ils ouais. utilisent les mêmes.
0: Ouais, ce, qui, ce qui peut potentiellement euh, apporter des modifications pour le Superbike aussi, ça peut être intéressant.
2: Mmh. Des retours d'informations. Ouais, c'est exactement les mêmes. Mmh. Donc c'est les mêmes diamètres de roues, euh, de jantes, etc. etc. Après, c'est des pneus euh, sauf la gamme
1: Super euh, Soft en, en Superbike. Euh... Donc, ça, c'est les pneus Calif Ouais, c'est les pneus Calif. Ils ouais. ne ouais. sont pas
2: dans le commerce, mais tous ouais, les bah autres oui. pneus oui. Superbike sont disponibles ouais, dans le commerce. commerce. Donc, euh, Donc là, ils vont rouler ils avec plus... des pneus séries, enfin, avec des pneus commerce. Oui, bah les Dallops, euh, ouais,
1: c'était aussi des pareil, des ah, C'est rigolo, ça. Il y a moins de moyens.
0: On va passer euh, au Moto3 pour cette saison 2024. Euh, je vais m'atteler, euh, pour le plus grand plaisir de Paul, euh, à la liste des rookies euh, pour la saison. Ils seront 9 euh, contre 6 en 2023 et 11 en 2022. Euh, on explique de toute façon cette variation de, de nombre de rookies aussi aux règles qu'il y avait eu sur les âges... Euh, je les âges minimaux pour euh, minimum pour, pour, pour euh, entrer dans la catégorie donc on va avoir Angel Picaras vous allez pouvoir apprécier encore mes prononciations des mmh. prénoms espagnols, je vais pas demander la nationalité espagnole cette année, hein, toujours pas euh, donc chez Léopard Racing euh, c'est champion du monde film junior GP en 2023 et c'est le vainqueur de la Red Bull de Rookies Cup euh, MotoGP comme Reda en 2022. Donc à voir euh, ce qu'il fait. En tout cas, c'est un des plus attendus euh, sur cette nouvelle saison. Ensuite, on va avoir Chabi euh, euh, Zurutuza. Euh, toujours en espagnol, c'est Aveu. Ça, je sais à peu, à peu près le prononcer. C'est une copine qui a un chat qui a le même nom. Donc euh, tu as, ça va savoir. Zurutuza Non, Chabi. <rire> Euh, et ensuite on va avoir Joel Esteban toujours en espagnol c'est bien parce qu'ils vont vraiment aller chercher loin les pilotes euh, chez Aspar c'est le quatrième du championnat Junior GP en 2023 on va avoir Jacob Roulston euh, qui est un Australien qui sera chez Tech 3 quatrième et c'est le septième du Junior GP et cinquième de la Réo. Bookies Cup, euh, pareil, toujours en 2023. Ensuite, euh, oula, un que je vais apprécier, j'espère qu'il ne fera pas trop de podium cette saison parce que sinon on va pas s'en sortir, euh, Tatcha Korn Bouassri un Thaïlandais euh, qui va chez Honda Timasia et qui était le 11e de Junior GP 2023. Euh, je ne vais pas répéter 2023 à chaque fois, vous avez compris les garçons. Euh, Nicolas Caraco, un Italien qui va chez MTA, euh, MTA, qui était le 8e en Junior GP 2023 et qui avait déjà fait des remplacements en Moto3 en 2022 et 2023. Euh, on va en avoir un dont on a déjà aussi entendu parler quelques fois, c'est Noah Detweiler, euh, qui est un Suisse, euh, qui va au CIP. Euh, ce qui laisse aussi euh, dire que on ne reverra pas Felon, euh, l'année prochaine, euh, qui était le 19e ingénieur GP. Il avait fait quelques wildcards et des remplacements en Moto3 l'année dernière. Ensuite, on a Luca Lunetta, un Italien qui va euh, dans le Team SIC, euh, qui était le vice-champion du monde junior GP et qui a fait aussi lui aussi euh, des wildcards et des remplacements en 2022-2023, toujours en Moto3. Et le dernier que vous connaissez aussi pour ses remplacements qui est David Almanza, qui est un Espagnol, qui va chez Sniper Team et qui était euh, en championnat junior GP aussi l'année dernière. Euh, donc ça fait euh, quelques nouveaux quand même. Cette saison et comme je disais, euh, ça, ça laisse aussi dire que on reverra pas Felon euh, l'année prochaine. Euh, donc on n'a pas vraiment de nouvelles euh, du pourquoi, du comment. Euh, mais voilà, donc ça c'est les petites nouveautés pour cette saison. Est-ce que euh, vous avez des attentes par rapport à ces pilotes, euh, les garçons
2: Alors des attentes pas spécialement, mais ce que je vois, ce qui m'épate pas surtout, c'est que c'est des, il y a pas mal de rookies qui vont intégrer des équipes de pointe, notamment, mmh. euh, ben, tu vois, chez Léopard, Tech 3. Euh, puis aussi chez I.O 6x58 c'est quand même une bonne équipe donc ça fait quand même des, des pilotes jeunes qui vont de suite arriver avec des, avec des équipements compétitifs donc même si on les connaît pas euh, je pense qu'on va les voir assez vite euh, aux avant-postes et c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant euh, et j'ai pas fait gaffe si les années précédentes c'était déjà le cas s'il y avait déjà des rookies qui touchaient des, des bonnes motos hormis Acosta euh, voilà ce que j'allais dire Hormis les, les pilotes qui, qui dominent très largement les catégories euh, découvertes. Il
1: dirais. me semble que Olgado, il y a deux ans, avait fait chez Ayokatam ouais. avant de passer chez Farioli mmh. pas l'année dernière.
0: Euh, chez qui il était Farioli l'année dernière déjà Mais il me semble que c'était pas déconnant non plus hein, pour son arrivée. Parce que cette année, il est, aussi, il est euh, chez Sik aussi.
1: On l'a pas vu sur la piste, de toute façon. Ouais.
2: <rire> <rire> C'est surtout ça moi, que, je trouve, euh, que je trouve intéressant. Quand tu es rookie et que euh, Direct intègre une équipe... Euh forte, ça peut être intéressant parce que forcément l'équipier va être fort et donc ça peut soit tirer vers le haut, partager des, aussi des, des bonnes infos en fonction de l'état d'esprit de l'équipe donc je trouve que c'est intéressant pour ça.
0: Après on a Almanza aussi quand même qui revient c'était pas, ouais. pas déconnant ce qu'il faisait sur ses remplacements l'année dernière, il était plutôt bon euh, moi c'est un de ceux que je vais attendre en tout cas lui et, et Piqueras bon, ben, pour moi Piqueras c'est du même que Rueda donc Rueda a pas fait une saison trop dégueu non plus euh, donc, euh, donc ouais, ça va être un peu mes attentes euh, Paul t'en penses quoi toi
3: euh, Moi je suis assez d'accord avec toi puis euh, je copie un peu Pierre aussi sur, la, sur les pilotes qu'on attend Olgado euh, s'il tient une saison entière et pas une demi-saison comme mmh. l'an dernier ça peut, être, euh, ça peut être très sympa euh, Rueda bah, forcément euh, il avait cartonné en arrivant il avait, il avait épaté euh, en plus sur une wildcard il y a deux ans je crois donc, euh, bah, et puis après, les, les rookies, puisque comme on le dit, euh, chaque saison maintenant, les rookies euh, qui débarquent du, euh, du championnat du monde junior, ils ont déjà le niveau, euh, ils ont déjà le niveau championnat du monde euh, senior, entre guillemets. Donc là, oui, Piquera, c'est euh, Zurutuza chez, euh, chez Ajo. Ça va, je pense que ça va déménager, Donc, ouais, ça promet encore une belle saison. Je suis par contre moins serein pour les, euh, les, les cadres, entre guillemets, de la catégorie ceux qui sont là depuis déjà quelques années. Je pense que s'ils n'ont pas réussi à sortir euh, en, en 3-4 ans, c'est pas au bout de la xème saison que, que tu finis par te révéler.
2: Et... Bah c'est Mazia qui, qui a innové un petit peu dans ce modèle-là, mais euh, de toute façon, oui, il va y avoir beaucoup de pilotes qui sont à leur troisième saison ou euh, qui ont déjà fait une bonne deuxième saison et qui doivent passer le step, quoi. Vu que les gros sont sortis. Ouais, ouais on est, on est d'accord là-dessus. Euh,
0: Mais il tétant, hein. était temps. C'était soit tu, tu concrétisais ouais, cette année, soit il fallait penser à changer de Puis catégorie Et avec la aussi, manière. Quoi.
3: Mais les trois
1: des challengers l'année dernière, donc Masia, Honshu et Sadaki, donc surtout Sadaki et Masia, ils étaient à plus de cinq années de Moto 3 quand même. Mmh.
0: Mais Honshu, c'est pareil. Il fallait quand même qu'ils bouge à un moment donné. Euh... Ça a été fait sans le titre, malheureusement, mais en espérant qu'il arrive à, à capitaliser là-dessus en moto 2 l'année prochaine. Et d'ailleurs, ça nous permet de rebondir sur les départs. Donc les départs, soit euh, complètement du championnat mondial ou de leur catégorie. Euh, on a ceux qui partent en moto 2, qui sont du coup Mazia, euh, Onchou, Sasaki, Morera, euh, ce que moi j'ai trouvé un peu surprenant, euh, Artigas et Mario Agi. Et on a ceux qui partent complètement du championnat, euh, avec Fénati et 3 trop euh, Lorenzo Felon euh, pour toutes les raisons qu'on connaît et pour sa saison qui a été très très compliquée, il a un peu communiqué dessus sur les réseaux mais il est assez discret donc on ne sait pas trop ce qu'il l'attend pour la suite on ne sait même pas si au final euh, potentiellement il va continuer à rouler parce que c'est pas ce qui en transcendait en tout cas. Euh, Salvador et Asman qui partent aussi de la catégorie. Et on a euh, Kaito Toba qui part en super sport et surtout qui part en moto 2 junior GP. Et euh, on peut pas mal le voir, euh, on peut pas mal suivre ce qu'il fait parce qu'il roule avec Joanne Jembert mmh. dans le même team. Donc les deux auront une moto qui est vraiment chouette euh, l'année prochaine. Ils sont chez Promo Racing, qui est une moto euh, qui fait partie du top moto de cette catégorie. Donc, euh, à voir ce que ça va donner l'année prochaine. Euh, Est-ce qu'il y a des départs que vous attendiez ou des départs qui vous ont surpris dans la catégorie euh,
1: Moi, j'ai un petit mot avant, avant de faut quand même signaler que le team principal GP a arrêté. Mmh. Et, euh, et du coup, bon, ça fait cette saison qu'il était là, mais du coup, le team n'est pas remplacé. Donc, on perd deux passes sur la grille cette année, donc 26 pilotes au lieu de 28. Et je pense que ça n'a pas joué en faveur de felon et David Salvador, qui étaient tous les deux au CIP l'année dernière. Euh, David Salvador qui n'a pas démérité par rapport à Félon, en tout cas, mais. Euh, les deux n'ont pas su sauvegarder leur place on sait qu'il euh, y a beaucoup de pilotes payants aussi dans la catégorie donc euh, donc c'est pas évident euh, moi je rejoins ce qui a été dit, je suis pas d'accord avec Paul sur euh, sur euh, moi j'ai toujours un petit affect sur les pilotes japonais en petite catégorie, j'espère que Suzuki va faire quelque chose cette année, il est pas dans un très bon team euh, pour cette catégorie en tout cas mais euh, à voir et je vous rejoins sur Elgado, Ruda et, et euh, Angel Picaras. on devrait à
2: surveiller Ouais, ce que t'avais dit sur Morera, c'est euh, intéressant parce que typiquement c'était c'était le profil de pilote euh, type pour resigner un an et jouer le titre ouais. et euh, il fait le choix de monter. Bon, bah après c'est euh
0: mais ça a double tranchant hein.
2: bah oui ça a double tranchant ouais. mais bon après c'est là c'est typiquement un choix de carrière quoi
0: bah ouais, c'est un choix de carrière mais pour moi c'est double tranchant dans la mesure où il va se retrouver euh, dans une catégorie où il y, a, il y a des mecs qui ont aussi le coût entre les dents enfin il y a Onshu il y va pas pour rien Masia il va vouloir aussi euh, aussi concrétiser et en termes de caractère et de d'énergie sur la piste entre guillemets il va se retrouver pour moi avec des mecs qui sont un peu plus virulents que ce que lui il peut être et donc ça peut vite être compliqué
1: Surtout que le moto 2, euh, je trouve que c'est plus difficile de se montrer si t'as pas la bonne moto. En moto 3, tu peux toujours faire des coups d'éclat. Ouais, t'as ouais. un paquet à 10, 12, ouais.
2: tu peux toujours t'en sortir. En moto 2, c'était euh, si pas, c'était si pas dans les deux premières lignes.
0: Puis bon, maintenant que y aura sur une KTM. <rire> Bon, et par contre, le, le gros point, euh, moi je rebondis là-dessus, je reviens là-dessus, mais euh, du coup, on n'a plus de Français dans les petites catégories euh, pour la saison. On n'a pas, euh, dans les catégories françaises en ce moment, on n'a pas de Français qui se démarquent plus que ça, euh, qui roulent dans des compétitions espagnoles, etc., qui pourraient potentiellement monter. Donc je pense que là, on va rentrer dans un tunnel un peu de... Bah, pas de Français en, moto, en MotoGP, après euh, Quartararo et, euh, et Zarco. Donc, euh, donc ouais, ça, fait un peu, bah, ça fait un peu chier, hein, globalement.
2: Bah, C'est là que tu vois tout, toute la difficulté euh, de construire euh, une carrière, entre guillemets, ou d'avoir un objectif euh, mondial en, en moto. C'est-à-dire que ça se passera pas en France. C'est-à-dire que le FSBK n'a jamais euh, fourni de pilote euh, au niveau international en MotoGP. Il l'a fait euh, en, en superbike et en endurance, mais il n'a jamais été une passerelle pour arriver euh, ouais, au MotoGP. Et de toute façon, la filière France n'amène euh, aucun apport à un pilote. Après, il euh, y a plein de raisons à ça, je pense. Je pense qu'ils sont à chercher au niveau de la fédération, mais euh, les, les les championnats compétitifs, ils sont en Italie en Espagne, donc euh, bah, il faut se faire là-bas, quoi.
0: Ouais, après, et puis ils donnent pas forcément les moyens, c'est ce que bah, Justine Pedmont disait très bien oui. dans l'interview qu'on a fait avec elle, euh, où il y a une De toute façon, la meilleure chose pour faire quand tu veux monter dans les catégories, c'est partir en Espagne, sauf si en France on te donne vraiment les moyens, et ce qui est quasiment jamais le cas en fait pour les pilotes bah
2: T'en reviens à un problème de sponsoring où il n'y a de toute façon pas d'investissement euh, fort de compagnies privées pour supporter des pilotes. Tu pourrais pourtant à des grosses boîtes euh, comme Total par exemple, ou Elf. Il euh, y a de l'argent, comme, comme chez Repsol. Et Repsol, ils font des choses Total ne le fait pas. Mmh. Total, il fait d'autres choix. Elf, enfin mais On même dans des catégories
0: euh... qui sont pas euh, qui sont pas la catégorie mondiale en moto oui, moto GP tout moto de oui. moto 3 je me oui. faisais la réflexion euh, c'est que par exemple en, en super sport euh, le GMT ils ont quand même pas mal de petits sponsors mais mm -hmm. c'est des petits sponsors enfin ils ont un de leurs sponsors c'est le concessionnaire qui à 5 minutes à pied de ah oui. chez moi tu vois enfin, ah oui. alors que c'est un team qui si tu leur donnes les moyens ils ont une mentalité qui peut pousser à faire des choses
2: Ouais, mais, enfin là, là, tu parles de construction d'équipe et on parlait de construction d'un oui. pilote. Là, oui, effectivement, tu rentres dans un tunnel où il n'y a pas de pilote français. Et, et de toute façon, moi, j'aurais plus tendance à, à penser et à dire que Cartarao et Zarco sont deux exceptions françaises euh, de détection et de pilote au niveau mondial.
0: Et Fabio n'a pas roulé en France. Enfin, oui, est, mais euh... c'est
2: sa nationalité. Enfin, ouais. Voilà. Très tôt, très jeune, il est parti Il a les compris, euh, et lui et
0: Zarco, pareil, il était très bien entouré. En oui. fait, les deux ont compris euh, au bon moment, ils ont eu les bonnes opportunités aussi.
2: Les, les passerelles, de toute façon, elles ne se font pas. Mmh. Là, cette année, on, a, on
1: prend les deux championnats mondiaux. On a quatre pilotes, donc deux en moto par rapport aux Zarco. On a Maya, 100, 600, on ne va pas dire que ça la relève, c'est un super sport. Et on a un petit jeune, j'ai un mémoire, en 300. Mais
0: sport, on a, 40, a deux bis aussi.
1: Ah, on a deux bis, pardon. Mmh. Donc ça fait ouais. cinq. Mais Debise, c'est pas le nom non plus du. Non, ouais, à... en
0: fait, celui auquel tu pourrais te poser la question et potentiellement, je le vois mal, malheureusement pour l'instant, arriver en moto 2. Euh, c'est Jumbert, en fait. C'est le seul français, euh, en enfin, quoi que euh, le junior moto 2, euh, le junior moto 2 peut potentiellement lui ouvrir des portes. Mais
2: ouais, mais tu, là, je voudrais juste rebondir sur Debise. Euh, Debise, encore une fois, une carrière, euh, comme tu dis, il est plus sur la fin de carrière, mais une carrière construite. Mais il l'a construite tout seul et. Avec mmh. avec des allers-retours complètement mmh. improbables, euh, partir du Moto 2 pour aller euh, rouler aux États-Unis, euh, revenir, euh, passer ouais, c'est une construction de carrière qui est complètement atypique. Alors que pour les Espagnols et les Italiens, pour citer les deux grandes nationalités euh, en sport euh, sport moto, bah il y a des il y a des voies qui sont toutes tracées pour détecter des pour détecter les deux pilotes parmi les 150 il euh, y a des carrières toutes faites. Enfin, des, 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 ouais, des, des protocoles de détection. Et voilà. Après, il y a un problème de moyens, certes, mais il y a un problème de détection. Quoi. Parce que les pilotes, il y en a, le FSBK. Enfin, euh, on en a plein de pilotes. On peut reprendre l'exemple de base. Chaque hein. oui. année, galère.
0: Euh, enfin,
1: mmh. hein, c'est pareil, c'est une construction de carrière. Euh, complètement, euh... Il part
0: en moto américaine. Oui, oui, oui. ah, il il revient en moto américaine.
1: Euh, pourtant, voilà, et je ne dis pas qu'il a le niveau pour être champion du monde euh, superbike. ou moto GP, j'en sais rien. Mais il vaut largement la moitié des grilles euh, qu'on peut retrouver. Mais faute de sponsor et faute de visibilité, c'est toujours compliqué pour lui de retrouver
2: un contrat derrière. Bah, après, euh, pff, tu, pourrais refaire, tu pourrais faire ouais. le monde. Hein
0: bon, on va passer euh, au Moto 2. Euh, Moto 2 pour lesquels il y a quelques rookies aussi. Euh, donc comme je l'ai dit, on va retrouver Masia, Anshu, Sasaki, Morera, Artigas, Agi. Et on va avoir euh, Sena Agius, qui est un Australien euh, dans le team. Intact GP et qui, devient, qui est champion du monde moto 2 CEV 2023. Euh, il avait fait quelques remplacements en 2022-2023 dans la catégorie. Euh,
1: et dont les parents étaient sans doute fans dans j'imagine, pour l'appeler comme
0: ça. Ah C'est possible. Après, tu peux avoir des rêves pour tous les prénoms comme ça. Euh, et on a quelques arrivées. En dehors de ça, on a Xavier Cardellus. C'est quoi, AND?
1: Andorra, Andorra. Ah, un espagnol, euh, mais qui ne s'assume pas, okay. un espagnol <rire> fixe, fiscalement. Euh...
0: <rire> bon, ben bah, voilà, vous l'aurez compris encore, un espagnol qui va chez Fentyq, euh, qui est le vice-champion du monde moto 2 CEV 2023, et il avait déjà roulé en 2019 mmh. dans la catégorie. Ouais. Et on a des gros départs quand même. Euh, on a Pedro Acosta, alors ça c'est pour le plus grand plaisir puisqu'il passe en moto GP. On a Sam Loves qui va en superbike. Euh, on a Luca Tulovic et Mathieu Casadei qui partent en moto I et ensuite on a des départs dont on ne sait pas vraiment où ils partent avec Lorenzo Dallaporta, Taiga Hada, euh, Kota Nozane, Borgia Gomez, Rory Skinner et Sean Dylan Kelly. Euh, dans un autre podcast on dirait qui sont ces gens parce qu'on ne les a jamais vus, nous on les connaît. Il <rire> euh, y en a deux trois pour qui moi ça Rory Skinner
2: me... hein, tu le connais
0: <rire> euh, Rory Skinner je le connais, je l'ai même déjà croisé. Voilà. Je vais pas demandé de photos parce que quand même, on se respecte. mais voilà. Euh, et Surtout, il roulait avec Sean Dylan Kelly dans le ai même team. A fait rassaut, ouais. euh, Sean Dylan Kelly, ça m'ennuie de le voir partir. C'est un pilote que j'aimais bien, même s'il ne faisait, faisait pas des performances incroyables. J'aimais bien le perso, enfin le, humainement. Et, et la, la com du team faisait que c'était un, un pilote assez attachant, je trouve. Euh, Moi, ce qui
3: m'embête surtout sur son départ, c'est que c'est un non-espagnol ou non-italien qui s'en ouais. va. Et c'est là qu'on voit encore, on en rejoint ce qu'on disait avant, hein, c'est que il y a des nationalités, ou en tout cas des nations qui poussent pour avoir des pilotes, et puis ben, d'autres pour lesquelles c'est plus compliqué, ben Skinner et, et Dylan Kelly, ben, voilà, c'est deux saisons et s'en vont.
0: Ouais, après quoi. Dylan Kelly, ça a été compliqué toute sa saison chez Moto Américain, ouais. hein. on ouais, l'a un peu foutu à la porte. Euh... Ouais, ouais, c'est ça, ça a été un peu, euh, tiens prends tes affaires et pars quoi. Mais même Dalaporta, c'est un pilote dont on entendait parler quand tu suis un peu la catégorie. Euh...
1: Il ouais, monde de Moto3, Dalaporta. Bah il ouais. ouais. disparu du jour au lendemain. Ouais.
0: Après, je pense qu'il y a encore une fois, il y a toujours des raisons que nous, on ne connaît pas et qui nous mmh. dépassent. Si enfin long, tu ne cherches pas à gratter, par exemple, tu ne tu, tu sais pas mmh. ce qui s'est passé en interne pour qu'il parte, même si tu t'en doutes un peu. Mmh. Mais, euh, mais je pense que c'est un peu le cas pour tous les, les pilotes. Euh, pour la catégorie Moto2, l'année prochaine, euh, Pierre, tu avais noté des petites news.
1: On a un tel qui est présent en Moto3 depuis 2022 qui remplace le team Ponce Racing, qui euh, quitte les GP, on en avait déjà parlé. Et par contre, euh, au lieu d'utiliser un châssis Alex, ils prendront le châssis Bosco Scuro de, euh, dit, je connais, Bosco Scuro, de Speed Up. Hein, c'est ça. Euh, et euh, donc comme en Moto3, Aspartime passe de constructeur gaz-gaz à -gaz CFMoto, bon, ça reste du rebranding KTM. Euh, enfin, euh, Du coup, en Moto2, ça reste juste du rebranding parce que a versé du châssis Alex de toute façon. Et euh, si dernier point intéressant, on parlait de, justement des nationalités. On reste euh, le, en catégorie Moto2 avec 15 nationalités euh, représentées pour 30 pilotes. On est sur la catégorie la plus diversifiée. Donc, on a du Sud-Africain, on a des Thaïlandais, des Indonésiens et il reste un américain avec Joe Roberts on a du britannique on a bah, forcément l'espagnol-italien etc Donc,
0: quand t'as fait tes calculs t'as compté l'Andorre comme l'Espagne ou t'as fait de, de non. deux nations
1: non l'Andorre si c'est un différents. pays indépendant ils ont une ouais.
2: équipe de foot
0: <rire>
1: ok <rire> partons de là voilà. non okay. mais s'ils étaient pas indépendants on pourrait pas aller acheter des clubs et descendre Exactement. pas cher chez eux
0: <rire> ouais c'est vrai vu comme ça
1: ou des équipes en moto.
0: Hein, Moi, le, le gros point dont j'ai hâte l'année prochaine, euh, et vous allez encore dire que de toute façon, je mets la pièce sur le dernier cheval, le dernier cheval de course, mais c'est le changement de team pour Vietti qui va avoir le meilleur team de la catégorie, euh, donc potentiellement avec les meilleurs moyens. Euh, Pierre, t'as noté dernière chance. Oui. T'es un peu dur quand même.
1: Je pense déjà que ce garçon a trop de chance. Enfin, en <rire> tout cas, que d'autres... Euh, <rire> non, non, on parlait de Sean Dylan ou de Porta ou Skinner. Ouais. En tout cas, il y en a eu beaucoup qui ont eu beaucoup moins de, de cartes à jouer que lui. Donc, mieux, bah, hein. Mais enfin, tu après, peux, bah, pas, tu bah,
0: peux je... pas comparer Skinner avec Vietti en termes de... Vietti, il y a mmh. deux ans, il a quand même fait une saison qui était pas dégueu. Hein. Bon,
1: oui, mais il euh, y en a que... Euh, Porta a été champion de Moto3 et il a pas fait plus d'une saison. Hein
0: il bah, y en a qui n'ont pas Valentino Rossi derrière eux voilà, donc <rire> il a de la chance mais
1: moi je ne suis pas tirer vers le bas, je dis tant mieux pour lui et... mais par contre là il... c'est un peu sa dernière carte quoi. après ça va finir en super sport sinon.
2: Non, je pense qu'il va encore avoir bah, six se cette année, il va peut-être encore avoir une chance l'année prochaine, mais dans une équipe moins compétitive et ça sera encore plus compliqué mais oui
1: quand je dis sa dernière chance, c'est un
3: top 3 hein. après je ne sais pas, le titre il y a toujours un truc bah, qu'il faut bah... pour jouer le titre mais c'est très devant quoi et puis là, quand on oui. regarde la liste des pilotes, bien malin celui qui peut dire qui va être titré cette année. Parce que là, pour le coup, à euh, guerre. Moi, je bise de guerre.
0: Ouais. Ouais, à, je pense qu'Arbolino, est... il va avoir envie de se venger aussi, entre guillemets. Ouais.
2: Mais le, le truc, c'est ça, c'est que la catégorie, elle est quand même très resserrée mmh. entre un, entre le, le 1 et le 8. Quoi. Mmh. Ouais, je, je pense qu'il y a 8 pilotes qui peuvent, qui, qui doivent sortir du lot, avec en plus, je pense que dans les 8, il va y avoir un, un, un des rookies qui va réussir à faire quelque chose. Mais alors lequel moi je sur
0: Ocho. Ouais, euh, je suis d'accord avec moi, toi.
2: Sur je pense qu'il euh, va falloir qu'il change de mentalité en arrivant en Moto 2 parce qu'il ne va pas pouvoir arriver en le Cowboy comme en oh. Moto 3. Et je pense qu'il est assez con pour faire ça.
3: <rire> moi, sans, sans qu'il soit rookie, moi j'aurais mis une pièce sur Ayogura par contre. Intéressant. Et lui en plus, il peut, euh, il peut viser la comme tous les ans, l'éternelle place de, du seul japonais payé par Honda pour être en, en MotoGP, mais lui avec des résultats. C'est
0: euh... hein. <rire> <rire> Si on est un peu honnête. Euh...
2: S'il arrive à ne, pas, euh, à ne pas se blesser et à faire une saison complète.
0: C'est euh... pareil,
2: lui, ça va être la dernière chance, hein, parce que c'était déjà cette année où, où ça devait jouer entre mmh. Chantra et lui, ouais. quoi. Et ils ont encore eu une année euh... ouais, c'était blessé en début de saison, malheureusement. Mais ça, 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 mmh. même dans la
0: catégorie, tu as des pilotes euh, qu'on attendait et qu'en fait, qui, qui performent sur une course et après on ne leur revoit plus comme Canet, par exemple. Canet, c'est pas un mauvais pilote, on le sait, mais il n'a pas le truc pour aller décrocher le titre. Est-ce qu'il nous fera mentir cette année J'y crois pas, mais. Euh...
1: Donc Roucannes, c'est foutu. Bah, il faut des pilotes qui remplissent la grille. On est à une grille de 30 pilotes. Voilà. Mais
0: en plus, enfin, ça bon. reste pour le coup, ça reste une grille quand tu regardes que je trouve plus équilibrée qu'il y a deux ans, parce que c'est des pilotes qui ont un bon niveau. Tu vas prendre Garcia, ou même Morera. Hein, Morera, il a un bon niveau. Baltus, il a fait quelques trucs l'année dernière. T'as pas l'air convaincu Cyril parce que non, je suis en train de dire, mais... Bah, je,
2: alors, alors bon niveau, euh, je, je, je serais bien malin de juger, mais je trouve une grille très homogène. Et mmh. entre 1 et 10, ouais, ça va être... Ça va être ah, très homogène. Façon, le...
0: Oui, le Et par contre,
2: euh, à part Alde qui a fait une fin de saison canon et qui va devoir continuer là-dessus... Canette, il a jamais fait euh, ah bah quatre courses de suite correctes, euh, et pas nécessairement à cause de chutes. des fois il passe complètement à côté de ses week-ends et tu comprends pas pourquoi et, et et des fois il va te faire deux podiums de suite mmh. donc.
0: Non, mais c'est ça, mais en fait, quand je dis homogène, c'est que t'as vraiment des pilotes, dans tous les pilotes que t'as, comme disait Paul, c'est compliqué de savoir oui. qui va être titré, mais t'as des pilotes qui peuvent au moins faire une victoire dans la saison, tu vois. Lopez, oui. Lopez oui. pareil, pareil qu'Ancho, Lopez, s'il arrête de penser, enfin, euh, s'il commence plutôt à penser avec son cerveau à un moment donné, quand il est sur la piste, il peut aller prendre des victoires. Ben, il, est pas, il est pas bête, mais tu vas avoir euh, Guevara, euh, c'est une autre histoire. Euh. C'est remuer le couteau dans le plaie que d'en reparler. Mais, euh, mais Arbolino, mmh. il peut faire des choses. que bah, Dixon, bah, il a gagné
1: une course et tout le monde va parler de lui en MotoGP.
0: Qui ça, t'as bah, dit Dixon,
1: Dixon. Non, ouais.
2: mais, Tu vois, Dixon, typiquement, euh, c'est un pilote que je vois comme euh, limite comme un calais, quoi. C'est euh, le mec qui va faire un truc tout le monde va dire « Ah ouais, ouais !» Et puis il va, va disparaître euh, et il ouais. y en a
0: plein des comme ça. Quoi. Dixon, encore une fois, ce qu'on disait l'année dernière, c'est que la question se posait due à sa nationalité et qu'encore une fois ils veulent diversifier les nationalités en moto GP, donc on dit bah, pourquoi pas et t'as les sponsors qui poussent derrière mais comme Nakagami au bah, final bah, en, euh, bah, Nakagami tu vois, tu ils choisit les sponsors et puis
2: choisiront qui, qui pilotera leur moto comme euh, les américains et voilà là, sur, est cette, euh,
3: sur cette euh, sur cette grille là moi quand je regarde ça je me dis que ça peut faire une saison pour le champion du monde une saison à la mire le, le plus régulier, ouais. celui qui vrai. se blesse pas le plus régulier euh, pourrait être titré par contre il n'y en a aucun où je me dis, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se réveille et qu'atomise la catégorie, mais il y en a aucun où je me dis... Là, il y a un calibre MotoGP demain pour aller ouais. remplacer...
1: C'est Aldegar,
0: euh... quand même. Bon.
3: Ouais, ouais. Toi qui confirme,
0: Aldegar. Ouais, il, il a une très bonne fin de saison, mais faut il faut qu'il confirme. Mais comme, pour moi, c'est comme Arbolino. Alors, vraiment, là, là, en fait, c'est les deux. C'est les opposés en termes de, de temporalité. Mais Arbolino mm. a fait un très bon début de saison. Aldegar a fait une très bonne fin de saison. Donc l'un et l'autre, on sait qu'ils ont de quoi faire et de quoi gagner. Mm. Je pense que c'est les deux sur lesquels on va avoir des attentes. Arbolino, ça peut être vite en denti. Donc, ça va être soit ça passe, soit ça casse, et ça peut être très déceptif pour nous qui regardons, qui regardons les courses, et pour eux, hein, du coup. Mais... De toute
3: façon, c'est je... surtout plus heureux. Hein. Si c'est ça le problème de ce calendrier à 22 courses, hein, c'est que euh, bah, quand tu dis ça passe ou ça casse, c'est justement mmh. ça. Ça va être de, de, de mettre le curseur au bon endroit pour finir, mais pas, pas aller se blesser, parce que dès que tu commences à louper des GP, c'est euh, Il y, bah, y aura, aura
0: peut-être un peu plus de réflexion aussi sur le travail des pilotes avec le changement de règlement, avec le fait que la première séance serait une vraie séance d'essai ouais, libre ouais. et plus une FP. Il y aura moins cette pression, mais comme ils l'ont fait en MotoGP, il hein, y aura moins cette pression pour les pilotes. Mais déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de roulage euh, sans les warm-up, on va passer à ah, la. Non, attends, attends, je voulais juste
2: jeu. dire un mot sur les, les partenaires parce qu'on en a parlé un petit peu quand on parlait des pilotes français. Ça me fait quand même euh, assez, euh, enfin marrer euh, oui et non. Ça me fait quand même assez halluciné de voir une équipe qui soit sponsorisée par OnlyFans, donc et, euh, quand bon, même, euh, une plateforme dédiée aux, aux fans. Aux fans, voilà. Et euh, c'est quand même dingue de voir qu'une qu entreprise comme ça puisse dégager euh, du pognon pour euh, payer deux pilotes en Moto2. Et de voir certains euh, gros industriels français passer à côté, quoi. Enfin, du secteur, euh, du secteur mécanique, hein, oh, oh. Euh, moi, quand je vois la liste des équipes et que je vois Unifans on sur titre C'est une équipe américaine, comme Trackhouse aujourd'hui, et eux,
1: bah, c'est les pros du divertissement, ils arrivent à, à, à aller chercher des sponsors de divertissement. Et là où, en France, on ne s'est pas mobilisé, enfin, euh, tu regardes les secteurs des télécom en France, combien ils pèsent, même dans le monde. Euh, les Italiens, ils ont team euh, comme sponsor, ils ont Aruba, oui. ils arrivent à dégager. Oui. Euh, en Espagne, ils ont Telefonica, okay. ils ont Movistar, Et en France, on est incapable d'avoir Orange, hein, SFR, Bouygues qui vient sponsoriser quelqu'un. Donc, ouais. pourtant, c'est des compagnies. Est-ce que
0: euh, euh, moi, je m'y connais pas assez Mais est-ce que c'est des, des sponsors qui sont présents, par exemple, dans le foot
1: Orange, oui, ils ont même ouais. le stade oui, de, oui. de Marseille,
0: alors. Orange, oui, c'est pas faux. Ouais. Bah, je m'y connais pas assez. Tu veux que oui. je regarde non, non, pas le, le foot,
1: c'est pas. Après, je pense qu'il y a une histoire de. Euh, c'est pas bon pour l'image euh, qu'on envoie les sports mécaniques euh, on veut plus sponsoriser ce genre de sport ouais, qui pollue alors, la planète
0: euh, je suis à Bouygues à un moment donné euh, vu ce qui finit l'an il euh, faudrait peut-être se... mais oui bon, on est d'accord
2: <rire> on n'a <rire> pas un Estrella la Galicia euh, on n'a pas une micro-brasserie quelque part
0: euh... après on peut peut-être recontacter ce que tu es en train de boire sur la table tu as un ouais, ouais, peut-être qu'ils veulent relancer un truc ce qui me fait non, mais... euh, on en parlera en MotoGP mais euh, du coup euh... c'est pas les plus
1: belles livrées je trouve hein. non
0: ah, vous n'avez pas de goût. Je suis pas d'accord avec bon des On parle
1: par de la livrée euh, Pertamina vers 4600 euros. Voilà.
0: Ouais, on peut en parler. Je vais me mettre à pleurer, mais on peut en parler si vous voulez. <rire> bon, on va finir ce petit débrief avant d'encore parler pendant une heure et demie euh, de petites catégories, entre guillemets, euh, du moto I. Donc la seule catégorie que Pierre et Cyril regardent en fait sur les week-ends. Regardez. <rire> Cyril, il a lâché la rampe. Il a dit, c'est bon, moi j'en ai marre, je regarde les résultats, le podium. Je suis qui s'engueule dans la conversation, c'est qui en pôle et c'est bon, quoi.
3: Et quand il diffusait, parce que moi j'avais bien la regarder, mais quand il a diffuse, parce qu'une fois sur deux, il la diffuse ouais. plus, donc du coup. Euh...
0: Bah, vu qu'ils prennent quand même le temps de supprimer même les podiums Moto 3, Moto 2. Euh... Mais bon, on va pas revenir là-dessus, on aura tout le temps d'en râler pendant la saison. Euh, Pierre, vu que c'est un peu ta catégorie chouchou. Est-ce que tu veux nous présenter les, les rookies avec euh, tous les petits vieux qui ont décidé de reprendre des guidons
1: Oui, et surtout un petit vieux. Alors là, je, ouais. suis, je suis comme une groupie, Chaz. Euh, mon Chaz Davis euh, adorait, euh, bah, qui depuis un an est à la retraite. Il est team, euh, non, il est coach pour le team Aruba en World Superbike. Donc, il coach les deux pilotes euh, Bautista et, et Rinaldi l'année dernière, et donc euh, Bautista et Boulika cette année. Euh, mais en plus, du coup, il prend le guidon en Moto -y. Pour le team Aruba, euh, avec à ses côtés Armando Pantone, donc un Italien. J'ai aucune idée de de par contre qui il est. Euh, sinon, on a aussi Oscar Gutierrez. Euh, J'ai pas noté sa nationalité, mais ça doit être espagnol vu son nom. Lucas Tulevich, il me semble qu'il est euh, tchèque. J'ai un doute. Massimo Broccoli, à ne pas confondre avec le brocoli. Et <rire> euh, désolé, pas le même recette. Et je crois que c'est tout qui doit être, il doit être italien, je me suis aussi. Et donc, les départs, on a Mika Perez, Lucas Salvadori, Andy Krumenacher, Hikario Kubo et Tito Rabat qui n'auront fait qu'une
2: saison pour la plupart. Tito Rabat part sur une officielle euh, Ducati, du coup.
1: <rire> c'est son ambition. Ah, ah, là, là. Ouais. <rire> du coup, il oui, fait un super bike sur une Honda. Je et non, la la, ka la Kawasaki, on en a ouais, parlé la dernière fois.
0: Après, s'il veut une moto officielle Ducati, ils ont fait des belles répliques. il la jette il fait semblant, c'est bon. Ouais. Hein. Il fait une petite séance photo dans son jardin comme Yannoné et puis c'est C'est okay, bien d'avoir
1: de l'ambition qui moque, mais c'est sûr que tu peux pas arriver dans cette catégorie et dire « bah non, euh, je viens juste là pour, euh, pour terminer 14e ». Il faut avoir toi. de
0: l'ambition qui est réalisable, c'est comme si moi je te disais « je veux être présidente de la République » à un moment donné. Euh...
1: Prends tes rêves, j'en ouais, ouais,
0: alors c'est vraiment pas mes rêves, <rire> <rire> je laisserai plus cette place à Olivier, tu vois. Bon, euh, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la catégorie moto-e? Parce que moi, Chasse je vous Davis, avoue, ouais. euh... c'est
2: ouais, quand même assez cool. Ouais. Euh, parce que je pense qu'il n'est pas petit, le garçon. Et je pense que ça va être assez rigolo. C'est peut-être pas le mot, mais euh, ouais, ça va être intéressant. Ouais. Après, moi, je suis un peu déçu de la première année de Ducati. Parce que j'attendais vraiment. Euh... Alors, il y a certainement eu un step en perfo. Parce que bah parce que quand même c'est un proto alors qu'avant c'était une moto de série donc mais le problème c'est que en course bah tu le vois pas spécialement mmh. et euh, alors on a vu quand même des pilotes qui arrivaient à mieux piloter donc euh... putain j'ai perdu le nom
1: bah c'est les mêmes que Castagnoli hein. ouais, voilà. Torres Granado ouais, ouais.
2: ouais Granado Torres et Granado j'ai trouvé qu'ils ont vraiment changé de, de style de pilotage depuis euh... Ouais, sur les 18 derniers mois, mais euh, bah, t'as quand même as quand même un, un, un vivier de pilote qui est pas qui a, qui a, qui a du mal à s'adapter euh, à ce type de moto parce que visiblement c'est assez différent. Et moi je pensais que avec l'arrivée de Ducati ça allait amener un petit, petit quelque chose de différent, mais c'est pas pas le step est pas énorme. Après on va voir ce que ça va faire cette année. Euh. Ouais.
1: Bah, après il y a pas beaucoup d'ambition en tout cas ce qu'ils ont ouais. fait. Euh, Ducati a, ouais. a permis de rajouter un tour de plus sur les courses mmh. avec l'autonomie. Euh, je te rejoins sur Chaz Davis moi je vais retrouver un, un regain intérêt à, à cette catégorie pour voir ce que fait Chaz et pour te rejoindre sur les pilotes qui n'ont pas réussi à s'adapter Maria Herrera mm. euh, qui pourtant réussit alors là j'ai pas compris euh... bon je, je juge pas hein. je pense mais c'était vraiment très, a après,
0: très, très compliqué pour euh, l'année dernière moi je le vois comme ça c'est qu'elle a pas de porte ouverte ailleurs et que du coup elle a toujours envie de rouler parce qu'elle a toujours la même niaque mais, euh, mais qu'elle n'a pas d'opportunité ouais, ailleurs. Donc, elle reste ici euh, parce qu'il faut, mais en même temps, elle ne performe pas, comme tu dis. Donc, euh... Moi, je suis contente de la suivre hein, parce que c'est une pilote que j'aime beaucoup. Euh, mais euh, mais ouais, ce n'est pas, pas ça qui va me donner non plus de l'intérêt. Je te rejoins assez, euh, Cyril, là-dessus. Euh, mais c'est ce qu'on avait très bien dit euh, dans, le, dans le pré, la prévue de l'année mm -hmm. dernière, c'est qu'on en attendait beaucoup de l'arrivée de Ducati et qu'au final... Euh, moi, ça me fait toujours le même effet, quoi. Il se passe rien quand je les vois, quand on les a vus en piste au ne Je me suis pas dit waouh, c'est incroyable. Puis tu les vois pas, enfin tu les entends pas arriver, donc ça... Si tu si t'es pas les yeux sur la piste, tu ouais, les vois.
2: Les, les courses sont quand même. Moi, je les trouve quand même un peu mieux que que les, les années. Euh... Il y a eu deux
0: trois il... courses où il se passait des trucs, ouais, c'était sympa.
2: Mais il manque euh... il manque quelque chose.
0: Et il manque, il manque surtout, il y a un gros problème de communication en fait. Le, le, ouais, le championnat est, est pas attractif et j'ai peur que, que, bah tu vois, c'est très bête, mais j'ai peur qu'il fasse la même chose avec le championnat qu'on aura en parallèle du superbike euh, uniquement féminin. C'est que, en fait, il se concentre sur les grosses catégories, mais comme tu peux le voir au final, tu prends, euh, tu vas faire un tour sur l'Instagram le, le, de MotoGP.com. Euh, tu vas avoir que du MotoGP, tu auras très peu de Moto2, Moto3. En fait, ils, ils se concentrent que sur les gros noms et vont pas aller mettre en avant les petites catégories et les petits championnats, alors qu'ils devraient, parce que s'ils veulent de la visibilité et pouvoir continuer à les entretenir, il faut que les gens s'y intéressent.
1: Et surtout qu'on l'a vu, c'est pas toujours en MotoGP qu'il y a le plus de nationalité. Je pense qu'il s'y parlait plus de la Moto2 qui n'est pas la catégorie la plus fun à regarder tout le temps, mais il euh, y a du public derrière hein, quand tu regardes. Il mmh. y, y a du brésilien, il y a du sud-africain, il y, 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 y a des donc, Très, très oui.
0: bête, tu vas prendre Barry Balthus, il a mmh. une, une vraie communauté euh, en Belgique qui le suit mmh. Mais en fait, si, enfin, personne ne le met en avant et pourtant il a fait quelques trucs cette année qui n'étaient pas dégueulasses où tu t'es dit bon, bah, en fait, euh, c'est cool de le regarder rouler aussi, euh, c'est intéressant. Mais je pense que c'est le vrai point nord du motoi e, c'est la communication autour de tout ça. Alors que Ducati, il met les moyens, donc euh, Pierre fais un truc.
1: Peut-être que Ducati doit mieux communiquer aussi, mais je suis d'accord. De toute façon, que le, le, les comptes officiels MotoGP.com ne, ne parlent pas du tout de Motoi e. Ils parlent bah, un petit peu de Moto Ils ont euh, enfin, depuis l'année oui,
2: dernière, mais c'est compliqué. Pour il faut faire comme la F1, où il faut splitter les championnats et plus, ne plus courir, ne plus pas courir sur les mêmes courses.
1: Mais, mais en F1, c'est différent parce que le promoteur motoïque est différent du promoteur F1. Et ben bah, là, de toute, euh, toute façon, euh, euh, à partir
2: euh, du moment où le promoteur ne fait pas son boulot de promotion, il bah, faut changer de promoteur. c'est vrai que pour, euh, pour le parallèle, excuse-moi. Pour le
3: parallèle avec la voiture, c'est vrai que pour avoir regardé encore récemment un, une course de Formule i bah, à la fin, il ne te loupent pas les podiums parce qu'il bah, y, a, y a un peu de. Il y a un peu de mise en scène, il y a ça diffuse sur les pilotes, il y a des anecdotes, des choses comme ça. Ben moi, quand je regarde la liste des pilotes, alors je suis comme toi, hein, je suis ultra content de revoir Chase Davis. Euh, je vais peut-être regarder les courses uniquement pour lui. C'est des, c'est un nom qu'on connaît. Jordi Torres, on en Superbike. Mmh. Mais alors après. Non, mais euh...
0: même tu l'as vu qu'en vrai, c'est un nom qu'on connaît, je sais, Mais c'est dommage que ça ne donne pas mmh. plus d'attrait. C'est compliqué. Euh... À... Mmh.
3: Tu, tu te vois communiquer sur euh, alors. Pour... Franchement, c'est avec tout le respect que je leur dois, hein, mais euh, du Spinelli, du euh, Mantovani, c'est compliqué. Hein. c'est c'est pas des noms qui mm. parlent au public. Si, c'est déjà
2: un championnat qui est pas attractif pour les pilotes. Les pilotes ne veulent pas y aller. donc bah, euh... La première année, ils étaient allés chercher des, des anciennes stars. Bah, tu avais De Angelis, tu De ouais. Punier, mmh. euh, Jimmy Glio aussi après.
0: Il y a Il pas en... D'immégler qui ont les FSB quand maintenant ouais. d'ailleurs. Mais, euh, mais oui, et puis, euh, comme tu dis, euh, Pierre, euh, il parle pas de moto, il sur moto GP, Speed, etc. Mais même, tu vas sur la page euh, moto GP, tu mets news, t'as que du moto GP. T'as pas moto 2, moto 3. Et quand tu vas faire la euh, fonction magique là où tu fais, tu cherches que tes catégories pour les news. Ouais. Mais En fait, t'as que les résultats des podiums, t'as que les reports, t'as pas d'infos. Alors que quand tu vas prendre un Arbolino, un Arbolino, il euh, y, y a de la com à faire autour. Enfin, tu vois, c'est du Lopez, du machin, du truc. S'ils veulent un peu de communication, ils prennent les trois, quatre belles gueules qu'ils ont dans la catégorie et ils ont déjà de quoi faire, en fait. Donc, euh, je pense qu'ils ont une vraie réflexion, une vraie réflexion à porter là-dessus. Et comme tu dis, Paul, en Formule I, ils sont très bons pour ça. Ils ont vachement misé euh, bah, sur la nouvelle génération de communication, entre guillemets, c'est les influenceurs, les machins, les trucs, euh, les mecs qui, Gros point que la Dorna n'a pas, c'est que form en Formule I, il me semble que tu as le droit de faire des live Twitch en diffusant les courses. Donc en fait, ils ont compris qu'il y avait un truc à faire et qu'ils n'ont pas du tout compris dans cette catégorie. Après, on verra. Hein, Peut-être que cette année, on va se mettre à regarder contre C'est Incroyable et que l'année prochaine, on dirait que c'est sous-côté. Mais...
1: C'est toujours difficile. C'est vrai que c'est pas une catégorie très mise en valeur. Hein, ils gardent d'ailleurs le même format que lui, que lui que mange cette année, qui représente 16 courses. Donc, euh...
0: Ouais, c'est pas énorme. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ces petites catégories. Euh, les garçons, est-ce que pour finir, euh, vous voulez donner votre grosse attente, euh, toute catégorie confondues, sur, euh, sur ces catégories Moi, je peux vous dire, j'attends toute Vietti. Oh. Non, vraiment. Ah oui, mais, <rire> <rire> ah oui, mais vous, vous me posez pas la question, mais je vous donne mon avis quand même.
3: Mais parce qu'on connaissait la réponse. Bah Ça, ouais. aussi, moi, Si j'ai une grosse attente. C'est quoi bah, il l'a annoncé mais avec trois ans d'avance. Alors du coup j'attends le, le titre de champion du monde de Joe Roberts parce qu'il ne voulait pas signer chez Aprilia. Ah <rire> <rire> oh, putain, ça euh, va bien.
1: Euh, Et Rueda en moto 3. La vieille cartouche quoi. <rire>
0: ouais, Rueda, en Moto 3, ouais. je suis d'accord avec toi, ça peut être... Et toi aussi Moi c'est plus euh,
2: le Moto 2 d'une manière générale parce que euh, je suis impatient de voir qui va sortir du chapeau. Parce oui. qu'en général, les courses, elles sont... Là, elles ont, ils ont quand même réussi à amener un petit peu plus de d'attrait parce que même si c'est pas encore euh, foufou mais là euh, j'espère qu'avec un plateau aussi euh, alors il est pas il n'y a pas d'ultra performant comme on a pu avoir avec Acosta mais il y a un gros, euh, une grosse tête de course donc j'espère voir une catégorie c'est pour moi c'est le dernier espoir pour la moto 2 peut-être que les premiers pirelli vont
1: rebattre un peu les cartes
2: c'est possible aussi ça peut ça parce peut amener ça plein plus de plus nouvelles vite. choses euh, notamment des courses plus intéressantes, puisque le plateau est quand même assez euh, assez homogène et avec plein de pilotes, des vieux, des, des, des plus jeunes. Donc, euh, ouais, vraiment, le Moto 2, c'est la dernière carte pour moi.
0: Moi, j'ai une grosse attente, c'est que vous arrêtiez de dire la Moto 2 et la Moto 3, ça me rend... C'est vraiment, ça me donne des boutons. Quoi. <rire> Bon, euh, on a fait le tour de ces petites catégories donc euh, les garçons, euh, on se retrouve euh, juste après avoir coupé les micros et bu une bière euh, pour le débrief MotoGP et euh, pour les auditeurs nous on se retrouve euh, sur le Discord comme d'habitude, vous pouvez trouver le lien sur nos réseaux sur Twitter, sur Facebook euh, et sur toutes les plateformes de streaming vous pouvez écouter tous nos épisodes A très vite